0: Fânico.
1: Um bate-papo entre fãs de cinema.
0: Sejam bem-vindos ao novo formato do nosso programete queridinho Filmofânico.
1: Mais interativo, mais colaborativo, mais opinativo e aguardando pela sua participação.
0: Toda terça vai ter uma enquete de dois filmes no Stories do. Opa, toda terça não. Não é toda terça. Ih, Errou! <risos> é. Que um... Foi, ia ser. <risos> <risos> ia ser. Ah. <risos> Quinzenalmente, vamos ter uma enquete de dois filmes no Stories do nosso perfil no Insta. Então acompanhe e vote-nos que você quer que a gente debata por aqui.
2: Hoje temos a presença do nosso primeiro convidado, Jonathan Souza, conhecido uh! como Jojo, que vai debater com a gente sobre o filme vencedor na enquete lá no Instagram. Eita.
0: Lá no quê? Que vai
2: debater com a gente sobre o filme vencedor da enquete lá do Insta, Deadpool.
0: A sinopse é a seguinte. Ex-militar cenário Wade Wilson, que é interpretado por Ryan Reynolds, é diagnosticado com câncer em estado terminal. Porém, encontra uma possibilidade de cura em uma sinistra experiência científica. Recuperado, com poderes e um incomum senso de humor, ele torna-se Deadpool e busca vingança contra o homem que destruiu sua vida.
1: Bom, acho que pra gente falar um pouquinho desse, desse filme, nada melhor que a gente trazer um pouquinho da origem do, do personagem, né, Deadpool. E a gente trouxe também o convidado Fred aí, que ele sabe, manja muito de, de HQ e tudo mais. Né, Fredão? É. E daí, <risos> o seguinte é... O seguinte é o seguinte... A gente sabe que o Deadpool ele participou, na verdade não o Deadpool, né? O Ryan Reynolds ele participou do experimento da arma X, que é o mesmo que criou o Wolverine. Então, como todo mundo já sabe, ou pelo menos a maioria, que o Deadpool ele tem o fator regeneração mais uh, forte que o Wolverine, mais aliás. forte que o Wolverine e só perde, na verdade, do universo Marvel ele só perde para o Hulk, né? Sim. É só o Hulk que tem o fator de, de cura, fator de cura mais alto que que o Deadpool. Uh, então é até engraçado que nas HQs ele trata o Wolverine como um irmãozinho, né? Ele, ele, ele é meio que fã assim do, do Logan e, e então eles se tratam dessa forma. Tem
2: até algumas piadas no filme sobre o Wolverine.
1: O que a, a gente pesquisou e o Deadpool ele não tem como os outros super-heróis têm, tipo a história do, do Logan, a história do Wolverine, né? A história do, de vários outros personagens, do Homem Aranha, não tem uma HQ introdutória do Deadpool. A história dele é contada uh, em várias HQs, né? É meio que progressivo o negócio. Até porque, no início, ele não foi lançado para ser um, um sobre-herói para roubar a cena, né? Sim. A Marvel trouxe ele para ser uma paródia do Exterminador, que é um Esse vilão da, da DC. Tanto que ele se chama uh, Ryan Reynolds e o... Não, não. O não, o, se, o Deadpool se chama...
3: Se chama Wade Wilson. Wade Wilson, o nossa. Outro
1: é o Slade Wilson. Nossa, eu troquei tudo, É cara. isso aí. Mas, enfim, é Slade Wilson, o Exterminador. E o Wade Wilson. o Wade Wilson, Wilson é. É, tipo... uh, é tudo um ring, ring, daí a gente acaba dando um nó na, na língua. Uh, então, com esse, com esse intuito, até o, ele é muito parecido, porque o Exterminador ele é um especialista em armas, tanto brancas quanto arma de fogo. E o Deadpool também, né? Ele usa armas com grande tecnologia e tudo mais. Uh, então, a gente sabe até pela roupa dele que só muda as cores, mas lembra muito o personagem do Exterminador. Sim. Outro tópico também que a gente sabe que acontece desde os quadrinhos é a quebra da quarta parede, né? Acho que para quem não sabe como é que é essa quebra da quarta, quarta parede, eu até vou usar o mesmo exemplo de um vídeo que eu vi. É como se tu estivesse num teatro e imagina que tu... Tem as duas paredes, literalmente, dos teus lados e a parede de trás. E o que seria a quarta parede? É aquela parede que separa o palco da, da plateia. Então, no momento que o, o, o artista, o ator, ele, ele quebra essa parede, que ele fala diretamente com o público, ele está quebrando essa quarta parede. E o, o Deadpool, muitas vezes, ele sabe que ele está num quadrinho e ele brinca com isso, ele tenta sair disso... E assim é trazido pro filme, ele sabe que ele tá num filme, ele brinca até, tem piadas com o próprio Lanterna Verde que ele faz, quebrando essa, esse paradigma, acho que pode dizer assim. eu acho que é mais ou menos isso aí.
2: Mas outra inspiração dele, além do Exterminador, é o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha já quebrava a quarta parede nos quadrinhos há bem mais tempo que ele. E como ele só deixou mais evidente, assim, da tipo.
1: É, eu acho que até pelo, pelo humor dele, né? Ele ser é. muito sarcástico e trazer um humor ácido, né? Eu acho que até por isso que foi uma lacada do filme, porque ele, na verdade, o próprio. Agora, voltando sim para o ator Ryan Reynolds, quando ele fez o, o. participou do Wolverine Origins, ele teve um. não sei se dá para dizer um trauma, não. mas ele ficou muito chateado com o personagem é, do Deadpool, todo né? Mundo ficou. Tudo, é. É, todos os fãs e até a pessoa que recém estava entrando, porque naquela época, tu lembra mais ou menos que data foi esse Wolverine? foi 2008, 2006, por aí. É, então, nessa nessa nesse ano, acho que os filmes de super-heróis ainda nem faziam tanto sucesso quanto, quanto hoje em dia. Então, tinha muita gente entrando justamente pelo mundo cinematográfico, entrando nesse universo, conhecendo personagens, e as pessoas viam que aquilo ali era... Tipo, olhava aquele personagem que é chamativo, né, tanto pelo uniforme como ele espaço que ele é muito legal e tal, parece meio, meio ninja, uh, e daí olhava o filme, não, peraí, esse cara não tem nada a ver, né, o cara tinha boca costurada, acho que era, né, era, era. então, tipo, não fazia sentido nenhum, e foi o Ryan Reynolds que interpretou esse personagem no, no filme, lá no Wolverine Origins. Então, desde, desde aquela época, ele sentia essa... Eu acho que uma angústia em trazer esse personagem como ele realmente é no É, poderes. ele já
2: tinha testado outros personagens da HQ no Blade 3, que ele fez o Hannibal King, e no Lanterna Verde, que foi os dois meio... não foram bons para a carreira dele.
1: É, essa... É,
2: Aí o Deadpool era um personagem que ele gostava tanto e viu se tornar aquela coisa lá, né? Pois é.
1: E, então, ele também trazia essa, esse amargor, assim, do, do Lanterna, que também foi um filme bem... Bem aquém daquilo que a galera uh, esperava. Sim. E... Até porque
2: ele era o protagonista do filme Lanterna né?
1: Exato, era o protagonista. E daí ele ficou, digamos que, cutucando a Fox para fazer esse filme do do Deadpool. Deadpool. Só que também dava para fazer um filme do Deadpool, digamos assim, Nutella, entre aspas. Tem, tinha que ser um negócio mais 18 Uh, porque ele ele é um cara violento, ele não tem censura naquilo que ele fala,
2: não é outra, tem pudor. É, outra reclamação do filme do Origem do Wolverine é que não tinha sangue. Uma história do Wolverine sem uma gota de sangue não não, não traz o peso. O personagem tem um passado violento. Exatamente.
3: mas o filme ser chamado Origem sem é. a real origem do personagem.
2: Sim, então o filme do super-herói até então, como nos quadrinhos antigamente, era tudo era para criança. Eles não sabiam que podiam vender para adulto. Até
1: então. Até então, né? Porque que eu me lembro, realmente, o Deadpool foi a quebra desse, desse outro paradigma aí de, de trazer filmes de super-heróis que fossem violentos também, né? E que, que mostrassem isso de, de super-heróis, no caso, o anti-herói, que tanto ele quanto o Wolverine são anti-heróis, eu acho que até um pouco por essa pegada meio sangrenta deles, Sim. né? Uh, então, o que, que aconteceu? Ele ficou cutucando a, a Fox os caras fazerem, e daí tem o que a gente estava até conversando antes, sobre o que, que realmente aconteceu na época, se foi o, o ator, o Ryan, que vazou o, o roteiro, o roteiro não, o teaser, o teaser né, aquele yeah. vídeo, mas na, no, como é que é, ele ficou popularmente, popularmente conhecido como um vídeo de, feito por fãs, né? Sim. Mas, Mas ele viralizou então... muito
2: rápido, quando saiu assim a Fox já correu pra liberar dinheiro pra eles fazerem o filme Mas não foi tanto dinheiro assim então, É, não foi tanto, series,
1: é. até porque foi um projeto arriscado, né? Foi Então, tipo, eles, ah, vamos, vamos enxugar, tanto que eles contrataram o Miller Tim, Miller, Tim Miller pra ser o diretor e ele era bem novato, acho que foi o primeiro filme dele até, né? Se eu não me engano foi o primeiro filme dele e ele era especialista, ele é especialista em, em efeitos, efeitos visuais, né? Em, Sim. Então, o que que acontece? Mas eles... o
2: roteirista do filme é o, os mesmos vateristas do que Cass, que é outro filme meio é, de herói, digamos assim, bem violento. Então, eles, eles casaram tudo é, eles isso. Casaram. É,
1: não sei se parece, não sei se é impressão minha, mas meio parece que eles foram unindo útil com o último agradável daquele pessoal que, que gostava de fazer isso meio que por amor, assim, uhum. né? Então, eu acho que isso tudo foi... Porque, diminuindo é, custos, né?
2: Até no, na introdução do filme, eles falam, aos ah, os verdadeiros heróis do filme, daí aparece o nome dos roteiristas na cena inicial. É, é. exatamente.
1: É. Ah, agora que tu tocou nesse assunto, uh, tu podia falar um pouquinho da, de como é que foi a campanha de lançamento dele, né?
2: Ah, isso. Uh, grande parte do dinheiro do filme foi a campanha de marketing, que na estreia foi lá nos dias Namorados em fevereiro, lá nos Estados Unidos, e o filme foi vendido como uma comédia romântica. Vários posts falso e trailers falso contando que o filme fosse uma comédia romântica. Até no filme ele brinca isso, porque... Ah, como é que meu namorado me trouxe aqui? Achei que era um filme de romance. Sobre e a o... doença é, dele, né? Sim. Um drama, assim. É bem interessante essa parte.
1: É, então a gente sabe que... No mundo publicitário, vamos dizer assim, o do, 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 do que gira em torno do filme do Deadpool, os caras tiveram muita sacada boa, assim. Sim. Os caras trabalharam pesado nisso. E... Fez o sucesso que fez, né? A gente teve informações aí que o filme contou com um orçamento de 58 milhões de dólares e no final a gente não sabe ao certo quanto que ele arrecadou no total, né? Mas Sim. a gente tem dados de que ele foi, o que Duas semanas já tinha arrecadado mais de 500 milhões. Então, é. imagina. Uh, é um lucro muito alto com um filme de orçamento baixo, né? Sim. Aí o pessoal pensa, porra, 58 milhões é muita grana. Não, mas... Para uma produção pra, desse
3: tamanho não é... Para uma produção
1: não. de Hollywood, isso aí é uma quase uma bagatela, né? Pois é. Bom, então, aqui nos nossos convidados, na galera que está aqui hoje conversando sobre Deadpool, a gente tem a Gabi, nossa colega aí, que ela não é tanto assim do, do universo de super-heróis, talvez por faltar um pouquinho de proximidade, né, Gabi? Uhum. Eu acho que tu tem potencial para entrar nesse universo. <risos> <risos> Mas a gente queria saber a tua opinião, assim, o que, que tu acha... Uma pessoa que pegou o filme pra assistir agora, tu comentou que achou ele violento, e aí, o que tu pode trazer pra gente aí?
0: Assim, eu já olhei Homem-Aranha e Mulher Maravilha, que eu me lembro, assim, de filme de herói que eu vi. E eu gosto de filme de herói, só que se eu for olhar sozinha, assim, pegar pra assistir... Eu escolho outra coisa. Mas eu gosto de ter filme de herói. Mas eu, eu nunca tinha visto um tão violento assim. Tipo, ai, ah, eu olhava e aí tinha já umas cabeças explodindo. E sangue, muito sangue. E... É, acho que é isso. Achei bem violento. Eu, fiquei, eu ficava... O Fred me olhava tipo, ah, o que tu tá achando do filme? E eu só tava com uma cara assim. Meu Deus.
1: Bom, já trazendo então um pouco dessa... Des, dessa questão do, do, das cabeças explodindo e sangue e tudo mais a gente, eu tinha lido direcionar agora um pouco a fala do nosso convidado, o Jonathan é, eu dei uma lida que eles reduziram um pouco o uso do, do croma como é que como é que
3: funciona isso aí, Sim. mais ou menos acho que por causa dos custos, né, não sei cara, pelo que eu dei uma olhada ali, como os, os custos foram muito baixos, é a produção teve um pouco custo, pouco dinheiro enfim uh, eu acho que a, eu não consegui ver muito do que eu vi em, em, tipo em nas nos extras ali foram coisas que foram feitas realmente porque tu por exemplo uma explosão um, até as cenas do final lá onde é onde tem o onde é a briga com o francis como ele chama que é, são reais assim as é, é, explosões é, Claro, não cabeças voando, porque eles não puderam usar cadáveres para voar, mas, <risos> mas é, é complicado. Tu, uma, nas grandes produções, tu ter dinheiro para efeito visual dá, precisa de muito, muito dinheiro e muito, muito tempo também e duas coisas que eles não tiveram foi uma coisa meio toque de caixa e um pouco é grande
2: mas o filme até brinca com um pouco dinheiro porque quando eles vão lá na mansão Xavier ele fala, ah, uma mansão tão grande só tem dois personagens, parece que o estúdio não teve dinheiro pra comprar outro é verdade. e outra questão foi nas cenas de ação teve várias vezes que ele faz uma mochila de arma e esquece a mochila de arma é. pra não ter uma, uma ação tão grande com explosão, tiroteio então ele resolve tudo na mão, vamos dizer assim hum. cortando os custos também Brincando, sempre na sacada,
1: né? É uma sacada muito inteligente isso Sim. aí, né?
2: Porque é. no momento que ele tem arma ele de fogo... mesmo,
1: né? Isso envolve trazendo para o mundo real aquilo que a gente está falando. é né? Os efeitos especiais, né? Sim. Tanto de explosão quanto de... Enfim, tudo. Então, no momento que tu, digamos, esquece, entre aspas, é. as tuas armas de fogo, tu tem que lidar só com... As acrobacias ali, até eu vi, ele, ele contou com dois dublês, né? Mas teve muita coisa que um ele mesmo, mesmo fez. E até ele brinca, ele trouxe ali que não é mais tão tão barbado assim, um cara depois dos 35 anos tem que fazer algumas acrobacias. Sim. até ali. Isso aí provavelmente foi um pouco desgastante para ele. Mas, uh, apesar do orçamento ser baixo, uh, a gente tem muita referência no, nos efeitos visuais do, do filme... Tipo, depois que o filme foi lançado até teve um vídeo que rolou de, mostrando as cenas, como é que elas foram feitas, os filtros que foram usados. E... Isso aí demanda... O cara consegue fazer com pouco tempo isso? Como é que
3: funciona, mais ou menos? Cara, não. Uh, efeito de pós-produção é muito demorado, é muito minucioso. E quanto mais rápido tu fizer, menos bom ele vai ficar, né? É uma coisa que tu... tu tem que ser muito bem pré-planejada para a gravação e na pós-produção. Tem que ser muito bem trabalhada para não ficar um filme tosco, assim. Sim. Né?
1: E tu acha que desses 58 milhões aí que foi investido no, no filme, tu acha que a maior parte dessa grana foi para os efeitos visuais? Eu, eu confesso que eu sou um pouco leigo para para nessa questão. Eu não sei quanto é que custa uma produção de efeito visual para um filme tipo, tipo
3: Cara, eu acho que não. Eu acho que pelas locações, por mais que são poucas locações, são umas locações grandes que eles usam, acho que o dinheiro foi bem dividido, assim. Não tem lá muitos atores consagrados, tirando o Ryan Reynolds, <risos> <risos> mas eu acho que eles conseguiram dividir bem as fatias para tudo, assim. E falando sobre a, o que a Gabi tava falando do sangue do filme, eu acho que o Deadpool, para quem uh, gosta de HQ, gosta de filme de herói. O Deadpool veio assim, tipo, como quando tu compra um... um lanche de uma franquia famosa e tu abre a caixinha e é o mesmo da foto, sabe? Ah. Ele te entregou tudo que tu queria com num Nossa, filme. No, quando a gente tava conversando em vários outros, a gente esperava ter mais sangue, a gente esperava ter mais violência, a gente esperava ter o que a gente via nas histórias. E no Deadpool ele conseguiu entregar isso, tanto é... tanto com sangue, com violência e com o sarcasmo próprio do personagem.
1: É, e voltando um pouco pro gancho do das HQs, de certa forma, os quadrinhos, eles não têm essa censura tão exacerbada quanto é no, no, no universo cinematográfico. Então, eu acho que... é Não é querer defender, mas é complicado. tu. Eu acho que, assim, me baseando nos filmes que a gente está acostumado da, da Marvel, eu acho que toda ou boa parte da equipe que faz um determinado filme, seja ele do, do Homem-Aranha, dos Vingadores, uhum. ou qualquer um do Universo Marvel, até da DC mesmo, tem muita gente lá, muita galera que cresceu lendo a HQ. Uhum. E eles, tanto quanto nós, também querem que isso vá para a tela. Só que, no momento que tu lida, por exemplo, o Deadpool foi proibido na China. Então lá, Sim. imagina, tu deixa de... de, de reproduzir teu filme na China é uma grana muito grande que tu claro. deixa de faturar por causa disso. Sim. Então tu tem que estar preparado e planejado para abrir mão dessa de, desse valor, não mostrando uh, a violência como é nos quadrinhos. Então eu acho que o Deadpool foi sim muito ousado, mas ao mesmo tempo que foi arriscado, eles viram que esse risco valeu a pena, porque a galera realmente comprou a ideia, gostou. E tá aí, fez sucesso Saiu o 2, que também fez sucesso Eu confesso que eu ainda não assisti o 2 Mas de repente a gente traga para outro momento Esse debate do dois Mas a gente também já já sabe Que ele foi muito bem produzido sim. E o orçamento muito maior também Então Ah, e depois veio o Logan, né? Depois do, do Deadpool Que também é mais 18, a gente sabe que O sangue é, rola. Até
2: então o Deadpool era o filme de herói mais violento Daí veio o Logan e depois é tipo dois. Um se superando ao outro em questão de violência.
1: É, vamos ver o que, que tá para o que, que tá pra vir Sim, agora né?
2: Mas voltando à parte de efeitos visuais, a gente tem. Não pode esquecer de falar de um personagem que é totalmente em efeitos visuais. Que é o Colossus, né? Ah, é verdade Que ele já tinha aparecido é. em outros filmes de X-Men Que tinham bem mais verba E não foi tão bem quanto Utilizado. no Deadpool é. Produzido É, no, no X-Men 2 ele aparece Tipo, o cara cromado, magrinho uhum, tá? É o é, surfista prateado é. de calça né? Ela... é muito, E tu vê é que verdade. o Deadpool tem e o Colossus bem menos É né? o Colossus, né? Sim
1: é, é o Hulk prateado. É,
2: como a Gabi disse. <risos> é o Hulk prateado. É.
1: <risos> é, eu acho que... Como é que chama? Eu vi lá o vídeo dele sendo produzido, aquela roupa, aqueles... Como é que chama? É, eletrodos? Ah, agora tu me perguntou com o nome
3: do que, que... Como é que é aquilo ali, mas... Hum,
2: colãozinho cinza.
3: É, é um colãozinho cinza que, tu, que ele vai... Que o computador ou o software vai... Vai mapear. mapear os movimentos e, e, e transformar o, o, os pontinhos em um esqueleto e do esqueleto para um personagem, né? Que é muito usado tipo nos planetas macacos ali, no Avatar. Tipo, Eles usavam muito rosto agora, já usavam um o corpo inteiro, formas, movimentos. É, o, o Colossus eu vi que ele teve dois, dois atores
1: que, que trabalharam no Colossus. Por exemplo... Uh, teve um que eu agora não não acho que é Stefan Capititi Capititi difícil falar esses nomes que interpretou o corpo dele né que mostrou o corpo Sim. dele grandalhão e tudo mais e as expressões faciais do do Colossus Greg Lascel Lasalle não sei como fala também uh, então a gente vê que um personagem uh, digital vamos dizer assim às vezes uh, traz dois atores ou duas situações diferentes na qual o corpo é diferente das expressões faciais, né, eles... É difícil de, de, de dizer o porquê uh, exatamente disso, mas é, é muito do diretor, talvez, em querer trazer um, um intérprete mais gestual, um rosto mais característico, como é o caso do, do Thanos, né? Sim. Então, até isso é muito pensado na questão de efeitos visuais. E eu acho que é isso, né, Gabi? O que, é que tu acha?
0: eu acho que é uh, então
1: a gente vai agradecer a participação do nosso querido Fred do nosso convidado Jonathan que é especialista em efeitos visuais Aí uh, agora a gente vai produzir outro programa pra galera espero que vocês tenham gostado e até a próxima, um beijo no joelho